0: Jazz ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Perfetto, cari amici vicini e lontani, ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz ed Intorni su ADMR Rock Web Radio. Alziamo un pochino il volume della cuffia perché eh, sono diventato un po' sordo ultimamente. Allora, nelle scorse puntate abbiamo parlato del eh, dinamarsi, delle varie branche, del jazz nel mondo e anche in Italia. Abbiamo parlato ultimamente di Easy Jazz, abbiamo parlato di musica fusion, della musica fusion in Italia di questi gruppi che poi magari sono, sono sfociati un po' nel progressive o, o nel modale. Questa sera voglio proprio parlarvi di jazz modale. Beh, il jazz modale è uno degli stili jazz nato nella seconda metà del Novecento, la cui pietra miliare è datata anni 50 e consiste in un libro di teoria musicale, The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, The Art of Chance and the Tonal Gravity, questo era il sottotitolo, titolo lunghissimo, eh, scritto da George Russell. George Russell, eh, questo grande eh, musicologo, scrittore e eh, musicista, beh, ha scritto eh, una teoria eh, sulle varie progressioni del jazz, ma il tutto è improntato sulle scale. Ma dei principi tecnici ne parleremo dopo. Dal punto di vista eh, discografico, sicuramente uno dei primi eh, accenni ce l'abbiamo con eh, Miles Davis. Molti critici identificano proprio in Kind of Blue, eh, questo album bellissimo del 59 di Miles Davis, come il primo album modale della storia del jazz anche se alcuni lavori precedenti ne preannunciavano già la diffusione andiamo ad ascoltarci proprio So What tratta dall'album The Kind of Blue Miles Davis questo era So What di Miles Davis allora dicevamo che eh, già eh, in alcuni album eh, precedenti eh, come per esempio Milestone dello stesso Davis oppure eh, Julian Carnival Adderley con Something Else già si preannunciava un po' di questo jazz modale e poi al di fuori degli esperimenti di George Russell è possibile identificare come uno dei primi brani jazz modale Aulian Drain Song ingiso dal dal trombettista e dal clarinettista Tony Scott nel 1956 ma andiamo avanti con il programma e andiamo ad ascoltarci un altro brano di Miles Davis che è proprio Milestone eh, di cui abbiamo parlato prima 1958 Miles Davis Vi dico spesso, eh, la musica che io propongo non segue eh, esattamente eh, quello di cui sto parlando, ma comunque entra nell'argomento e prima o poi eh, la citeremo. Quindi stavamo parlando del eh, clarinetista eh, Tony Scott che con il suo quartetto eh, con al piano un giovanissimo eh, Billy Evans che avrebbe poi partecipato anche alla registrazione del celibellimo eh, disco Kind of Blue di Mike Davis che abbiamo parlato prima dunque prossimo brano allora proprio di Cannonball Adderley voglio farvi ascoltare questa Something Else un brano rimasterizzato e spero che vi piaccia potete ascoltare i fraseggi eh, sono un po differenti dal eh, tradizionale che abbiamo ascoltato ultimamente e anche le scale di accordi sono eh, diverse più tardi proprio eh, entreremo nel dettaglio delle scale eh, di accordi dicevamo che il jazz modale sostanzialmente eh, svincola la progressione degli accordi dalla tonalità del brano cioè non, eh, se, se un, eh, faccio un esempio un brano in eh, do maggiore non è che segue gli accordi no? do, fa, sol eh, la minore, re minore cioè, come normalmente si fa no, eh, loro praticamente fanno passare un po' eh, quasi tutta la scala musicale eh, con, solo con alcune eccezioni beh eh, Tutto viene costruito per armonizzare dei vari gradi di tonalità. Inoltre associa ad ogni accordo differenti scale modali, ciascuna con una sua tonica, dalle molteplici differenti sfumature, sempre in maniera indipendente e svincolata dalla tonalità. Questo è il concetto di base. Andiamo ad ascoltarci un altro grande personaggio che ha contribuito un po' al propagarsi della musica modale. Lui è John Coltrane e il brano più famoso è A Love Supreme. Questa era Love Supreme eh, parte 1, perché eh, è un eh, brano veramente molto lungo, eh, suddiviso in eh, parti, in movimenti, parte 1, parte 2, parte 3. E eh, John Coltrane ci dà una dimostrazione di come eh, si suona, e, insomma lui è uno che, che ci svanettava mica, da, uh, mica male su qui sulle note del suo sax allora prima abbiamo parlato di George George Russell e proprio di lui voglio farvi ascoltare questo brano che si chiama The Hippocrite del 1957 tratto dall'album The Jazz Workshop George Russell Andiamo un pochino eh, verso l'aspetto tecnico e magari alcuni non eh, riusciranno a capire eh, quello che io andrò a dire adesso però chi ha studiato musica eh, riesce eh, facilmente a comprendere quello che vi voglio dire adesso perché per esempio nell'analizzare questo genere musicale si può infatti parlare di applicazione successiva di differenti scale modali quindi non necessariamente diatoniche ma per esempio anche pentatoniche invece che di successione di accordi quindi eh, c'era proprio una serie di scala no? mi fa, fa diesis sol sol la la si bemolle eh, ecco soprattutto una serie così che potrebbe eh, sembrare eh, alla rinfusa ma non è perché vennero fatte proprio eh, con eh, diversi nomi che dopo andrò a citarvi in base un po' al eh, colore delle delle scale vennero dati dei nomi molto fantasiosi andiamo ad ascoltarci il prossimo interprete lui è Sonic Clark con Cole Strattin sinceramente ho avuto molti dubbi eh, su queste scale modali, però ehm, devo dire che una risposta a questa mia domanda eh, l'ho trovata su un, uh, su un giornale, su Guitar World, e faceva parte di un'intervista rilasciata da Joe Satriani, che tutti insomma eh, conosciamo eh, come chitarrista molto ecletico e attualissimo eh, quindi non stiamo parlando degli anni 50 ma del musicista contemporaneo lui disse proprio quello che mi ha consentito di fare un enorme passo avanti nella mia crescita chitarristica è stato lo studio dei modi e delle scale modali imparare come funzionano i modi mi ha veramente aperto gli occhi e le orecchie e mi ha fatto veramente comprendere la relazione esistente tra melodia e armonia beh è impressionante l'effetto che ha sul pubblico l'utilizzo di intervalli diversi questo è quanto ha rilasciato Joe Satriani a questa intervista su Guitar World ma noi adesso non ascoltiamo Joe Satriani ma andiamo ad ascoltarci Art Blackie questa è Backstage Sally vi ricordo che siete all'ascolto di jazz ed intorni su admr rock web radio oggi la puntata è dedicata al jazz modale se vi siete persi qualche cosa eh, l'inizio della trasmissione beh, potete fra poche ore diciamo prima di domani già eh, scaricarvi il podcast non solo di questa trasmissione ma anche di tutte le altre che vengono trasmesse in questa magnifica radio mi raccomando eh, è attiva anche la campagna tesseramento sapete che il tesseramento è l'unica fonte di sostentamento di questa emittente eh, non avendo sponsor non essendo una radio commerciale quindi aiutateci con eh, la tessera Dunque, stavamo parlando della composizione di questo jazz modale. Nella composizione di frasi e periodi musicali si usano frammenti di scale modali fra di loro in relazione, mentre il passaggio da un periodo a un altro, caratterizzato da un altro accordo o da altra scala modale, avviene mediante particolari soluzioni melodiche, senza che i suoni siano mai in evidente relazione con una tonalità. È difficile da, da capire, però eh, se ascoltiamo bene la musica eh, questo ci eh, viene più facile. Andiamo ad ascoltare, prima abbiamo parlato di Billy Evans che aveva contribuito alla registrazione di Milestone con eh, Miles Davis e proprio di Billy Evans voglio farvi ascoltare il prossimo brano. Si chiama Skate in the Central Park, lui è Billy Evans. Pianoforte e chitarra per questa skating in the Central Park di Billy Evans. La musica modale, non parliamo del jazz modale, ma della musica modale di per sé, ha origini molto antiche, addirittura si parte già dalla Grecia classica per arrivare ai canti gregoriani nel 700 d.C., dove la musica era solo melodica. Quindi mancava la parte armonica. In sostanza la musica era pensata solo in senso orizzontale. Chiaramente mancando l'armonia non c'era tutta eh, la, la tonalità a cui far riferimento, ma solo ai modi. E quindi da qui nacque proprio la musica modale. Abbiamo il prossimo brano. Coleman Hawkins con... Eh, in a beginning to see the light, Coleman Hawkins. Spumiamo Coleman Hawkins per parlarvi di un altro grande artista. Lui è il pianista Bud Powell, che con il brano Glass Enclosure è stato uno dei primissimi brani a utilizzare un accordo Lidio. E lidio è una delle tante tonalità di Jazz modale. Quindi, con l'aggiunta dell'undicesima. La nota undicesima è stato il primo nella storia del jazz. Altri album notevoli furono in seguito My Power Things del 60 e Impression nel 63 di John Coltrane e Made in Voyage di Herbie Hancock nel 65. Ma adesso noi andiamo ad ascoltarci proprio Bud Powell con la sua Glass Enclosure. Come avete potuto notare, è impressionante questa variazione di scale continue con cui Bad Powell eh, ha, ci ha fatto ascoltare con questo brano Glass Enclosure. Si ragiona quindi prevalentemente in maniera scalare, ossia pensando per scale, e le stesse armonizzazioni e costruzioni di accordi possono muoversi un po' su tutta l'estensione di una data scala, potendo impiegare potenzialmente qualsiasi nota perché basta variare la scala e tu e metti dentro un'altra nota viene così a perdersi un po' la simbiosi tra armonia e melodia che aveva contraddistinto un po' tutta la produzione jazzistica fino all'avvento del jazz modale andiamo ad ascoltarci ancora Tony Scott con Bill Evans questa è A Shoulder To Cry On Così bella eh, la dolcezza di questo brano eseguito al clarino da eh, Tony Scott e al pianoforte da Billy Evans. Questa era eh, A Shoulder to Cry On. Allora, mh, prima quando abbiamo parlato di eh, Bud Powell, abbiamo detto che ha usato, è stato il primo a usare un accordo lidio. E questo era, era uno dei nomi date alle scale. Le scale sono ordinate in base alle sfumature di colore tra di loro, dalla più chiara alla più scura. Vengono perciò disposte secondo la seguente sequenza. Quindi la più chiara è la scala Lidia, poi c'è la scala Ionica, la scala Misolidia, quella Dorica, Eolia, la scala Frigia, è la scala locria, quindi sono sette come le note musicali, queste sono le varie scale modali. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, abbiamo parlato accennato prima a Herbie Hancock, che ha contribuito anche lui al sistema di scale modali, però oggi ve lo voglio proporre con un brano che non è proprio modale. Questa è Watermelon Man, Herbie Hancock. Il jazz modale nasce un po' come reazione al bebop e all'hardbop di cui abbiamo abbondantemente parlato nelle puntate scorse che avevano incrementato un po' le strutture jazzistiche con progressioni armoniche di tipo tonale caratterizzate da numerosi accordi diversi e numerose sostituzioni armoniche spesso accompagnate da un ritmo ossessivo opponendo ad essi la ricerca di una situazione musicale più distesa sia sul tempo che sull'armonia Bene, detto questo e visto che siamo quasi agli sgoccioli, andiamo ad ascoltarci un altro grande della musica jazz, lui è Art Tatum e il brano che vi propongo stasera è Stormy Weather. Stormy Weather, lui era Art Tattoon. Il metodo della musica modale sortisce i suoi primi effetti alla fine degli anni 50 e si sviluppa anche verso la metà degli anni 60 con l'intento di portare innovazione nel linguaggio jazzistico e soprattutto per districarsi un pochino dall'aggressività dell'hard bop. Inoltre, questo nuovo sistema... eh, che sfruttava le scale sostitutive accordi svincolati dalla tonalità costruiti per intervalli di quarta o di quinta anziché intervalli di terza come eh, normalmente eh, si usava nella musica tonale tradizionale avendo così più libertà nel fraseggio andiamo avanti con eh, il brano eh, di Wine Shorter questa è Chef Crazy Horse Wine Shorter riepilogando uno dei sistemi eh, più utilizzati fu il sistema di scale di Russell fra i primi autori autorizzatori ci furono Miles Davis e Billy Evans corresponsabili perché detentori della parte armonica le scale poi non derivano più da alcun sistema sono indipendenti ma collegabili tra di loro in seguito troviamo Wayne Shorter che stiamo ascoltando in sottofondo come principale compositore ed esecutore di brani modali complessi ci sono alcune regole perché non è che siano senza regole eh, le scale modali possiamo citarne alcune si possono usare progressioni tipiche e appartenenti ad un dato sistema scalare secondo si possono creare collegamenti scalari nuovi armonizzando più o meno le scale tra di loro terzo I metodi usati sono i vecchi sistemi di collegamento tra le scale. Collegamento tramite un basso comune, a più battute o pedale, mentre la parte armonica superiore varia. Collegamento tramite il legame della nota caratteristica tra le scale. Beh, se volete saperne di più tra le scale modali, potete andare a leggervi i metodi moderni delle edizioni Persichetti-Miller che propongono un riutilizzo delle classiche scale modali proponendole all'interno di un sistema moderno. Siamo arrivati all'ultimo brano in scaletta per oggi e affidiamo il compito a Lee Morgan. Questa è CEORA. Morgan ci sta dando un assaggio di quella che sarà poi un'altra evoluzione del stile jazz. Beh, eh, questa è una bossa nuova jazz, poi ci sarà il latin jazz, eh, il jazz pop, il jazz funk, il jazz soul, insomma eh, ci sono varie branche che cercheremo di analizzare eh, nei prossimi giorni. Vi già anticipo che. Settimana prossima parleremo di Smooth Jazz Questo è solo l'anticipo che vi do A me non resta altro da fare che salutarvi Darvi appuntamento la settimana prossima Appunto con Jazz e dintorni e Smooth Jazz Vi lascio con i programmi della rete Subito dopo di me Giacomo Baroni Con la sua Song for for a Better World E poi gli altri eh, programmi di ADMR Rock Web Radio Buona serata a tutti, buona continuazione dei programmi e risentirci mercoledì prossimo.